0: Olá, amigos de Botequim. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, nossa conversa será sobre um dos nomes mais importantes da história da música popular brasileira, Pixinguinha. E Xinguinha foi um músico completo, ele era tipo um Coringa, fazia de várias coisas um pouco e muito bem cada uma das coisas, era compositor, compôs grandes músicas que estão no imaginário da população, como Carinhoso, arranjador, né, fez vários arranjos e regiu as bandas que fez gravações históricas nos anos 30. E um grande intérprete também instrumentista que começou com a flauta depois passou para o saxofone então Alfredo da Rocha Viana nasceu em 1897 ele tinha três irmãos e o pai dele era um funcionário dos telégrafos né como muitos músicos chorões da época eram ele era flau... o pai dele era flautista e portanto o Pixinguinha cresceu envolto de músicos, né, de muita música, e ele tinha um grande ouvido, né, segundo os professores da época, os músicos que o acompanharam ali na sua infância, e teve muito incentivo do seu pai. O seu primeiro grande professor foi o flautista Irineu Batino, que depois de um tempo como professor dele, o incluiu no seu conjunto e levou para a orquestra do rancho Filhas da Jardineira, onde ele também conheceu os seus grandes amigos, João da Baiana e Donga. Em 1911, ele já tinha 14 anos, ele já era um, considerado um músico profissional e começou a tocar na orquestra do Teatro Rio Branco e gravou seus primeiros discos ali naquela época. E quando você ouve essas gravações, você já percebe uma peculiaridade, uma originalidade grande. Né? Aquela, aquela pegada, por mais que ele tivesse treinado é, com, com leitura musical, com partitura, como se fosse um, um, um músico erudito estudaria ele tinha uma pegada muito popular então ele tinha muito vigor no seu tocar energia ele não tocava com vibrato e tinha muito ar em 1917 ele lançou seu primeiro disco à frente de um grupo que tinha as músicas Sofre Porque Queres e Rosa vamos ouvir Rosa dessa versão Seu grupo mais famoso foi os Oito Batutas. Ele derivou de um grupo que fazia música carnavalesca, que chamava Grupo de Caxangá, que até fez sucesso com a música Caboclo de Caxangá. Foi um grupo que cresceu em volume e logo em seguida foi diminuído para oito músicas, por isso daí o nome Oito Batutas. E os nomes eram Pixinguinha na flauta, o Donga no violão, o China, que era o seu irmão no violão e no canto, o Raul Palmeira no violão, o Nelson Alves no cavaquinho, o Jacopo Almedo no pandeiro, no espinto da Silva e o Recorreco, e o Zezé, Bandolim e Gansal. Eles estrearam no Cine Palais, que era uma, um cine muito famoso na época. Em 1922 eles fizeram uma turnê em Paris, que teve um pequeno sucesso, e no final do mesmo ano eles foram para Buenos Aires, já fazendo uma turnê de maior sucesso, né? e foi o único registro gravado que nós temos deles para que nós possamos desfrutar. Então vamos ouvir uma gravação da música Urubu Malandro de autor desconhecido nessa versão de 1922. <risos> batutos Batutas duraram até 1926, quando o Pixinguinha foi convidado para a Companhia Negra de revistas, com a qual eles foram para Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, e onde ele conheceu a sua futura esposa, que ele permaneceu até a sua morte. A partir da década de 30, ele passou a participar das gravações da Odeon, da Victor, da Parlofon, e lançando composições suas também, e arranjos incríveis, né, fazendo muita música, gravando orque com orquestras, gravando com conjuntos, é, sendo solista. Em 1928, com o Donga, ele criou a orquestra típica Pixinguinha Donga, que gravou, por exemplo, sua composição mais famosa, que é o Carinhoso, né, na época ainda sem letra. Carinhoso, então, foi uma obra que ele fez é, bem antes de ficar famosa. Né, ela não foi muito aceita no começo, ela tinha uma forma um pouco diferente, né, um, uma estrutura, mas aí... O Orlando Silva foi um compositor que gostou muito dessa composição e pediu para Braguinha, né, o João de Barra, fazer uma letra. E aí sim ele gravou e fez um pleno sucesso. Vamos ouvir a versão de Orlando Silva. Meu coração, não sei porquê Vá te ferir quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão se seguindo, mas mesmo assim, pode tremer. Em 1933, ele se diplomou em teoria no Instituto Nacional da Música, e em 1946 ele trocou a flauta pelo saxofone, que foi um instrumento que ele usou até o final da sua vida. Ele teve uma leve decadência ali nos anos 50 e foi retomado depois por estudiosos como Almirante, entre outros, sendo reconhecido ali no final da vida como, por exemplo, como membro do Conselho Nacional de Cultura em 1961 e em 1967 recebeu a Ordem do Comendador do Clube de Jazz e Bossa e o Diploma da Ordem do Mérito do Trabalho. Faleceu em 1973 vítima de problemas cardíacos. É isso aí pessoal, curtiram a prosa de hoje? Semana que vem espero vocês aqui, pois falaremos de uma das épocas mais incríveis e importantes da música popular brasileira, a época de ouro. Conto com vocês lá, um abraço, até mais.